0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Rakas kuulijamme, tiesitkö, että jopa 11 015-vuotiasta nuorta Suomessa sanoo, ettei heillä ole yhtään ystävää? Että Suomessa tehdään pohjoismaista vähiten abortteja? Että kunniaväkivalta ja, ja lähisuhdeväkivalta eroavat toisistaan siinä, että toinen niistä on yhteisössä hyväksyttyä, toinen ei? Nais- ja toimiston
2: vastaanotolla ollaan jälleen empatian asialla eriarvoisuutta vastaan. Puhumme isosta aasta eli abortista, eli naisten oikeudesta omaan kehoonsa. Miksi tästä ihmisoikeudesta on syytä olla huolissaan, myös Suomessa? Vieraamme terveydenhoitaja ja varavaltuutettu Eva Tavasolit puhuu kunniaväkivallasta, jonka kohteeksi on joutunut myös itse. Ohjelmassa myös luonnollisestikin Gaudiamus ikituuriton kevätjuhlapuhe, niin jokainen kuulija
1: tietää, miten kunnan feministin kuuluu elää. Leikkaa talteen si tänäänkin kauhajoen kaunein huulipuna-feministi Jonna Tapanainen, jonka elämä muuttui 90-luvun alussa. Hänellä oli paksut pullonpohjarillit ja lähioptikkoon tuli myyntiin paksuja piilolinssejä. Eräänä päivänä Jonnahti pullonpohjalasit pois ja tuikkasi piilolinssit tilalle, katsoi peiliin ja sanoi, Hello world. Goodbye loneliness. <tos> ja se olikin sitten menoa isolle kylälle ja suureen maailmaan. No, Outi Kartoma taas on järvempään lahja maailmalle, jolla on ihana tapa värittää
2: ystävien se elämä ja olemus ehkä piirun verran vaaleanpunaisemmaksi.
1: <tos> Mutta Outi, mikä muu ilahduttanut tällä viikolla? Mulla oli semmoinen järisyttävä kohtaaminen kotonani. Ja mä oon miettinyt monella tapaa, miten se oli sukupuolikysymys, mutta jollain tavalla se oli. Kävi nimittäin niin, että meillä meni kotona pistorasia paskaksi ja piti tilata sitten sähkömies hätiin. Luonnollisestikin teen normaalisti kaikki sähkötyötkin itse, mutta oli siinä vähän kaivinkoinen hommia, niin en ehtinyt. Aivan. Ja mä olin unohtanut kokonaan, että tämä sähkömies tulee eräänä perjantaina kello 13 ja kun ovikello soi ja menin vähän hämmentyneenä avaamaan ja samalla kun avaan oven, niin ehdin miettiä, että onko mulla housuja jalasta? No oliko? No oli ja seuraavaksi onko vetoketju kiinni. Tämäkin oli hoidossa. Mutta sieltä tuli siis sisään sähkömies ja mä täysin yllätyin siitä, että hän tunkeutuu minun tilaani näin, näin yllättäen ja varoittamatta... Tai mä en ollut niinku valmistautunut siihen, mikä tarkoitti sitä, että hän käveli sitten mun perässä yläkertaan, pistorasia oli Ja mä olin aivan järkyttynyt siitä, voi jumalauta täällä on paskasta, Mulle ei ritustakaan meikkiä. Mä olin siis niin sanotusti hirveän näköinen. Valitettavasti tämä sähkömies ei ollut. Oi ei. Ja samalla kun mä skannaan ympäristöä, niin silleen niin kaos ja, ja kamaluus, mieletön paljastumisen tunne. Sitten mennään sinne makuuhuoneeseen. Totta helvetissä siellä on niin potallinen lapsen, ehkä jonkun aikuisenkin pissaa. Sitten nopeasti työnnän siihen päälle jonkun lastenkirjan. Siis... Aivan luonnollinen näky, maassa on potta ja sen pää lastenkirja. Ja tietenkin tämä myös, tämä sähkömies näkee nämä mun kaikki effortit. Ja mitä sitten seuraavaksi? Se sähkörasia on sängyn toisella puolella. Eli pitää alkaa rullaamaan petauspatja pois. Tietenkin petauspatjassa on erittäin monta niinku näkyvää menkkaläikkää. Mä <totus> en olisi just sana, että no kyllä. Sanotaan, että tahra olisi Ja tota, sitten hän alkaa seuraavaksi siirtää sänkyä, koska tietenkin se rasia sitten sängyn vieressä. Ja mutin sinne, niin varmasti, että sängyn alta löytyy mun hammaskiskot myös, että ne hävisi tuossa viime syksynä. Se
2: ole...
1: <t tapped> no hetken päästä pirteä sähkömies ojentaa. Mulla olisi niin pölyisen, niin kuin likaisen karjeksen peittämään möhkön käteen. Löyty! Sitten siis mä sanoin, no niin sä voit jatkaa tästä hommia, ja me menen alakertaan. Kasaamaan itseäsi. Laitatko tuplakerroksen meikkiä sillä aikavessassa vai mitä teit? Sis, mun täytyy sanoa, että mä en muista, koska sen jälkeen se tapahtumat on pyykiytynyt muistista. Mutta se oli oikeasti hirveä häpäisy. Ja mä en ole yleensä hirveän tarkka siitä, miltä mä näytän tai miten järkevästi. näyttää.
2: Olen niin, huomannut.
1: Niin, miltä koti näyttää tai miten niin kuin, uh, upeasti suoritan naiseuttani. Mutta tässä kohtaa, kun se tuli niin yllättäen, niin mä koin, että ei ole niin kuin paketti kasassa. Että jotenkin tuli vaan niin kuin semmoinen niin kuin epäonnistuminen naisena, koska esitin itseni vastenmielisimmelläni. Mm. Niin ja sitten se, että välillä se naiseus tarkoittaa jotain
2: ihmehaarniskan pukemista ylle sille, että suoritan nämä kohdat, niin olen, olen hyväksytty ja toiveiden mukainen nainen ja näin naisen pitää tehdä. Että se on oikeasti aika vaikea olla sitten vapaa niistä ja sitten tulee se semmoinen automaatio sille, anteeksi, anteeksi, täällä on ihan hirveän likasta ja herraimuolulla on yhtään meikkä, ja mitä,
1: ah, 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 ah. ja mä en tiedä, koska mä kävin viimeksi uihkussa ja <tos-> Nimenomaan niin mulle paljastui, että niin mä olen tällaisen paineen alainen ilmeisesti sitten kuitenkin koko ajan, vaikka mä oon ajatellut, että mä oon. Mutta siis kaikkihan auttaa.
2: Sierrytyshoito, tämä kohtaaminen sähkömien kanssa voi antaa sysäyksen kohti vapaampaa, naisijoiden rooleista vapaampaa elämää. Häpeän kargelat
1: oli kyllä suuremmat
2: kuin voimaantumisen tunne. Okei, mä en ensi yritä tähän mitään kultareunusta. Näin kävi.
1: Elät, opit. <lain> niin. No, aina voi siterata tai ajatella feministin ja johtaja Saara säärmä, joka sanoo, että kun hävettää, niin pölyt vaan harttelta pyyhitään, niin se siellä moittii. Mutta never again Mä unohdan tämmöistä vastaavaa tärkeää tilannetta.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Mutta nyt naisasiatoimistossa siirrytään vakavaan aiheeseen. Puhumme kunniaväkivallasta, joka voi olla meille pohjoismaisille feministille vaikea aihe, koska siihen liittyy niin usein rasistisia sävyjä. Eli rasistit helposti tällä aiheella oikeuttavat muukalaisvihansa sen sijaan, että fokus olisi naisten auttamisessa. Kuitenkaan niin kuin naisasiatoimistossa vierailut tyttöjen silpomisen vastassa työtä tekevä Ujuni Ahmed sanoo, kulttuurisensitiivisyys ei voi mennä ihmisoikeuksien puolustamisen edelle. Patriarkaatti kun haisee aina kulttuurista riippumatta. Keväällä Suomessa puhutti tapaus, jossa irakilaistaustainen mies puukotti X-vaimoan valvotun lasten tapaamisen päätteeksi. Alakouluikäiset lapset menivät väliin ja saivat myöskin osumia. Poliisi näki tapauksessa heti kunnia- väkivallan piirteitä. Siitä on siis kysymys, kun väkivaltaa oikeutetaan sillä, kun nainen rikkoo yhteisönsä vanhoillisia
1: uskonnollisia normeja, haluamalla vaikka erota miehestään. Helsingin apulaispormestari Nasima Rasmyar sanoi Iltasanomien haastattelussa hiljattain, että Haagan puukotustapausten kaltaisten rinnakkaistodellisuuksien syntyminen pääkaupunkiseudulle on otettava haudan vakavasti. Näillä rinnakkaistodellisuuksilla Rasmyar tarkoitti maahanmuuttajaväestön yhteisöjä, ryhmittymiä sukuja ja lahkoja, jotka hyväksyvät kunniaväkivallan. Monikanaiset ry-tietoon tulee vuosittain 40–60 tapausta, mutta kyseessä on luultavasti jäävuoren huippu. Tapaukset eivät tule tietoon, koska kynnys hakea apua on suuri.
2: Nyt jotkut rohkeat naiset ovat kuitenkin alkaneet puhua kunniaväkivallasta omilla kasvoillaan, vaikka sen jälkeen tiedossa on helposti sangollinen uhkauksia. Eva Tavasoli, mistä sinun tarinasi kunniaväkivallan uhrina alkaa?
3: Suomessa mun tarina alkoi siitä, että me muutettiin Suomen. Ja tietenkin teinityttönä mä olin erittäin kiinnostunut mun uudesta kotimaastani ja suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisesta kulttuurista. No ensimmäisenä mä päätin, että haluaisin luopua huivin käytöstä. Ja valitettavasti huivista luopuminen mun yhteisössä nähtiin erittäin loukkaavana tekona ja mua syytettiin siitä, että olen tahrannut koko yhteisön kunnia. Muhun kohtistui jopa rajua fyysistä väkivaltaa. Se oli minun ensimmäinen rohkea teko. Ja myöhemmin, koska yhteisössäni koettiin, että olen liian länsimaalaistunut, niin nähtiin tarpeellisena pakottaa mua avioliiton serkkuni kanssa, johon en halunnut suostua millään tavalla. Niin silloin mä en tiennyt, miten mä voisin saada tukea tai apua ja en mä edes osannut Suomeakaan kunnolla. Kyllä mä koulussa sain jonkin verran tietoja opettajilta, että miten tällaisissa väkivaltatapauksissa suomalaiset naiset toimii. Yksi opettaja sanoi, että meillä on Suomessa sellainen turvakotijärjestelmä, jonne naiset voivat mennä pakoon. No mä oon ennen sitä tehnyt, yrittänyt tehdä itsemurhaa, hyppäsin sillalta alas, koska mä pelkäsin tosi paljon pakkoavioliittoa. Mut sen jälkeen, kun näin, että painostukset pakkoavioliittoon jatkui yhä edelleen, niin päätin lähteä turvakotiin.
1: Sä oot siis afgaanitaustainen ja afganilaisessa kulttuurissa on tapana naisten käyttää huivia. Kun sä luovuit huivista ja sillä oli seurauksensa, niin... Mikä saisut silti pitämään sun päätöksestä
3: siinä kohtaa kiinni. Ennen kuin me muutettiin Suomeen, me asuttiin Iranissa, missä on pakko huivilaki. Silloin oli pakko käyttää huivia, koska kukaan nainen ei halua joutua virkavallan kansa ongelmiin. Ja minä mukaan lukien käytin seitsemänvuotiaasta lähtien huivia, koska se oli pakko. Suomessa tilanne oli toisin. Ja kysehän on koko ajan naisen itsemääräämisoikeudesta ollut. Ei siitä, että onko huivi hyvä vai huono. Huivi joillekin voi olla sorron symboli, niin kuin mulle on ollut aina, mutta mun sisko omasta tahtostaan käyttää huivia ja se rakastaa sitä. Niin se, että niin ihmistä pakotetaan käyttämään tiettyä vaatekappaletta tai olla käyttämättä, se on ongelma, että naisia pitää jättää rauhaan, että itse nainen tekee päätökseen, miten hän haluaa pukeutua. Sä muutit turvakotiin sitten, kun totesit, että et pääset
2: tästä paineesta eroon. Teitkö tämän ison päätöksen sitten ihan yksin?
3: Mä tein päätökseen ihan yksin. Mä oon ollut tosi sulkeutunut vuosia, että en uskaltanut kellekään kertoa. Mä en edes uskaltanut turvautua poliisiin, koska en luottanut poliisiin ja luotin, että niin Suomen poliisi toimii hyvin, mutta se uhan tunne oli sen verran korkea, että näin sen ihan niin kuin turhana asiana ja Kuvittelin, että jos mä pyytän poliisilta apua, niin yhteisön miehet saattaa suuttua entistä enemmän ja silloin heidän seuraava liike on kunniamurha.
1: Se, että sä lähdit turvakotiin, niin mitä se tarkoitti sosiaalisen ja perheelämän kannalta? Joudutko sä vaihtamaan niin kokonaan jättämään sen yhteisön taakse myös oma perhettäsi myöten?
3: Kyllä, minut hylättiin kokonaan. Mä olin todella yksinäinen ilman ystäviä, ilman mitään ja mä kyllä sain aina välillä soittoja, jossa mua syytettiin tosi paljon ja nyt, nyt tässä iässä, kun mä mietin niitä menneitä, niin kyllä kaikki vaikutti likaiselta manipulaatiopeliltä, että minua yritettiin manipuloida että tulet takaisin ja käyttäytyy kuin kunnollinen nainen. Mä oon todella onnellinen, että en mennyt takaisin. En uskonut heidän, heidän sanojaan. Tässä on varmaan syy, minkä
1: takia naiset, jotka ovat kaltaisessasi tilanteessa, eivät hae apua vai mitä luulet?
3: Joo. Kunnian kunnia väkivallan uhri ei välttämättä voi tunnistaa, että on kunnian väkivallan uhri. Et se pidetään niin normaalina asiana, että munkin perheessä tai yhteisössä kaikilla sukulaisillakin on ollut ihan pikku tytöstä asti, mä aina kuvittelin, että kunnian väkivalta. Tai kunniakulttuuri on normaali asia. Vasta teini-ikäisenä rupesin äänen ihmettelemään, että mit, mitä helvettiä tämä meininki on. Ja myös se, että uhan tunne joskus on niin korkea, että ei uskalleta hakeutua apuun. Sä
2: olet nyt puhunut jonkin aikaa tästä asiasta julkisesti, mitä saat kokenut ja myös ottanut kantaa vahvasti, että tähän pitäisi puuttua Suomessa vahvemmin. Mitä on tapahtunut, kun olet alkanut puhua tästä omilla kasvoillasi julkisesti?
3: Mä oon aiemminkin puhunut tosi paljon kunnia- ja väkivallan ilmiöstä, mutta media ei valitettavasti siihen aikaan ollut kiinnostunut tästä aiheesta. Jossain vaiheessa mä päätin kertoa muun omasta henkilökohtaisesta tarinasta ja iltasanomat haastatteli mua. Ja tämä meni ihan hyvin, että minun ulostulo on ollut kuin keskustelun avaus ja näin todella tärkeänä, että päättäjät, viranomaiset, feministit, ihmisoikeuksien puolustajat, kaikki nämä tahot osallistuvat keskusteluun, että meidän, nyt meidän oikeasti on pakko puhua rakenteellisesti ja maltillisesti, kun kyse on maahanmuutossa tai maahanmuuttajayhteisöjen ongelmista. Et se mua vähän harmittaa, että keskustelun taso on polarisoitunutta, mutta näin todella tärkeäksi, että ihmisoikeuksista puhutaan.
1: Mitä sä uskot Eva, että mikä on
3: syy siihen pohjimmiltaan, että, että kun kunnia- ja, ja Suomessa uskallettu puhua – Ihmisoikeusliiton selvityksessä itse asiassa puhuttiin siitä, että viranomaiset eivät tiedä tarpeeksi tästä kunnianväkivallan ilmiöstä. Ja myös toinen ongelma on siinä, että ihmiset pelkäävät ottaa kantaa, koska pelkäävät rasistisen leimaa. Ja myös kulttuurisensitiivisyys on mun mielestäni joissakin tilanteissa on mennyt aivan liian pitkälle, että se jopa... Tietyissä tilanteissa muistuttaa kaksinaismoralismia. Sillä mä tarkoitan sitä, että ihmettelen suuresti ja pidän erittäin ongelmallisena tällaista tilannetta, että on turvallista puolustaa joidenkin vähemmistöryhmien oikeuksia, esimerkiksi saamelaiset, turvapaikanhakijat, seksuaalivähemmistö. Näiden oikeuksia on turvallista. Puolustaa, mutta kun nyt kyse on siitä, että joissakin maahanmuuttajayhteisöissä rikotan ihmisoikeuksia, harjoitetaan systemaattista sortojärjestelmää, niin miksi ei uskalleta näiden yhteisöjen uhreja puolustaa? Tätä mä pitän erittäin ongelmallisena.
2: No sinun kokemuksesi käytetään sitten toki myös tämmöisiin rasistisiin tarkoitusperiin, että, että se vähän niin ku. Välttämätön paha tai että yksi vaihe keskustelussa, joka on vasta alkanut meillä.
3: No, mä en pidä sitä rasistisena, jos joku suomalainen äänen toteaa, että joissakin maahanmuuttajayhteisöissä tapahtuu ongelmia. Samalla tavalla kuin minä maahanmuuttajana naisena, niin olenkin ammattini puolesta hyvin useinkin sanonut, että... Suomalainen päihtekulttuuri on pitkälle edennyt ja ongelmia on tullut. Ei tässä mitään rasistista ole, mutta se on totta, että jotkut tahot tai jotkut ihmiset ä, käyttävät väärin minun sanomisiani ja haluavat edistää omia rasistisia tarkoitusperiään. Se on todella ikävä asia, mutta mä Todella kovasti toivon, että myös ne maltilliset ihmiset, jotka osaavat käydä rakentavaa keskustelua, ottavat niin, ja pystyvät puhua ilman rasismia, niin tästä aiheesta puhuvat enemmän, enemmän kunnia- ja väkivallan uhrien oikeuksista.
1: Eva oli missä muutos kytee, kenen olisi tärkeää tuomita
3: kunniaväkivalta vahvemmin? Ensisijaisesti valtakunnan johtajat, koska juuri heidän kautta me saadaan resursseja kohdennettu esimerkiksi väkivaltatyöhön. Ja toiseksi mun mieleen, mieleen tulee, että viranomaiset sotealan ja sivistysalan ammattilaiset ovat avainasemassa, koska... Juuri nämä ammattilaiset voivat olla ensimmäisiä, jotka kohtaavat ja väkivallan uhria tai väkivallan tekijä. Ja jos heillä on tarpeeksi työkaluja, tietämystä ja ymmärrystä tästä ilmiöstä, ne voivat helpommin tunnistaa ja puuttua tähän ilmiöön. Entä yhteisön sisällä? No yhteisön sisällä, no mä voisin sanoa, että yhteisön asenteisiin. Voidaan vaikuttaa universaaleilla keinoilla. Esimerkiksi kotoutuspalvelut pitää parantaa. Siinä on niin paljon, kotoutuspolitiikassa on niin paljon pulmia ja ongelmia, jotka tarvitsevat välittömästi korjausliikkeitä. Myös me voidaan ö, yhteiskunnallisella tasolla tukea sellaisia järjestöjä, jotka tekevät tiivisti yhteistyötä yhteisöjen kanssa. Ja myös pitän erittäin tärkeänä, että valvontaa uskonnollisissa yhteisöissä tehostetaan entistä enemmän, koska tiedän, että jotkut papistot omissa yhteisöissään jopa kehottavat ihmisiä ylläpitämään kunniakulttuuria. Mutta toki muutos lähtee ensikädeltä yhteisön sisältä.
1: Mitä ne ongelmat siinä kotouttamisessa on, mihin pitäisi sun mielestä
3: puuttua? Esimerkiksi tasa-arvon näkökulma puuttuu kokonaan kotoutum- kotoutuspolitiikasta. Mitä enemmän me panostetaan naisten kotoutumiseen, sitä enemmän me voidaan vaikuttaa myös heidän näiden naisten lasten integroitumiseen, koska se on tutkimusten kautta osoitettu, että naisten huono kotoutuminen ja se, että nainen tippuu yhteiskunnasta ulos, vaikuttaa todella vakavasti myös lasten menestykseen. Voisin kertoa esimerkin siitä, että olen vastaanottokeskuksessa töissä ja meidän asiakkaille ei juuri ollenkaan tarjota tietoa, Suomalaisesta lakijärjestelmästä, tasa-arvosta, suomalaisista arvoista, oikeusperiaatteista. Näistä tärkeistä asioista ei juuri ollenkaan kerrota.
1: Kunnianväkivallasta, paheneeko se, kun muutetaan vieraaseen kulttuuriin, missä yhteisöt tiivistyvät?
3: Kunnianväkivaltaa harjoitetaan joissakin kulttuureissa ja se on äärettömän vanha ilmiö, tuhansia, tuhansia vuotta vanha ilmiö, mutta myös niin kuin länsimaissa ehkä se voimistuu, koska mä koen, että täällähän on niin vapautta ja naisilla on myös oikeus olla omana itsenään ja tehdä päätöksiä oman elämänsä puolesta.
2: Suomihan on yksi Euroopan vaarallisimmista maista naiselle ihan ilman kunnianväkivaltaakin, eli joka kolmas suomalaisnainen on joutunut nykyisen tai entisen kumppaninsa väkivallan kohteeksi ja tähän ei olla oikein onnistuttu puuttumaan ja tätä ei olla onnistuttu kitkemään. No mitä sitten kunnianväkivaltaa? Eva, uskotko, että me pystytään vähentämään sitä?
3: Ja nyt musta tuntuu siltä, että mä oon joutunut ojasta allikkoon, että Suomessa tasa-arvon edelläkävijän maassakin myös naisilla on näin nais, naisiin kohdistuvaa väkivallan tilastot on näin korkeat. Mutta kuitenkin mä koen, että asennemuutos tapahtuu, mutta hitaasti ja pitää olla sen verran realistinen. Ja myöntä, että me tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Mä oon kuitenkin optimisti ja positiivinen ja uskon, että kunnia väkivaltaankin voidaan vaikuttaa ja ilmiö voidaan kitkeä. Ja nimenomaan siitä on todella tärkeä puhua ja siihen on reagoitavaa nopeasti, koska mitä nopeammin me tehään korjausliikkeitä ja toiminpiteitä. Sitä helpommin me voidaan ennaltaehkäistää kunniaväkivallan periytymistä seuraaville sukupolville. Hmm.
1: Perisuomalainen naisiin kohdistuva väkivalta on lähisuhdeväkivaltaa ja näissäkin tapauksista vain pieni osa ilmoitetaan poliisille. Mutta mitä eroa on lähisuhdeväkivallassa ja
3: kunniaväkivallassa, joka on sinulle tuttua? No niissä on tosi paljon eroja. Kunnia väkivalta on enemmänkin niin kuin, ö, systemaattinen sortojärjestelmä, johon osallistuu isompi joukko, vaikka koko yhteisö. Se jopa muistuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja rinnakkaisyhteiskunnissa kun väkivalta on täysin hyväksytty ja siihen jopa kannustetaan jäseniä osallistumaan perinteisessä lähisuhteväkivallassa ei kuitenkaan toimita niin, että ei väkivallan tekijät taputetaan selkeän kunniakkaasta teosta. Suomessa
2: kunnia väkivaltaa kokeneet voi ottaa yhteyttä esimerkiksi Monikanaiset liiton kriisikeskus Monikaan ja Turvakotimoonaan ja tietenkin sitten myös poliisiin. Mutta olisiko jotain muita tahoja tai tämmöisiä niin sanotusti matalan kynnyksen
1: avun antopaikkoja? mitä me tarvittaisiin vielä. Niin ja ylipäätänsä,
3: että että löytääkö ihmiset näitäkään olemassa olevia paikkoja? Ei. ei Ihminen, joka ei välttämättä osaa suomea hyvin, niin voi selvittää näitä kaikkia yksin. Sen takia mä pitän todella tärkeänä, että myös ne ammattilaiset, jotka ovat avainasemassa, niin kuin aiemmin sanoin, sote-alan ja sivistysalan ammattilaiset tietävät tästä ilmiöstä ja Heillä on työkaluja. No, Ruotsissa kunnia-
2: ja kirja, suunnitellaan parasta aikaa rikoslaki ja Suomessa sille ei ole omaa rikosnimikettä, joten näitä tapauksia ei ole tosiaan voitu tilastoida. Mutta Helsingin poliisi on nyt kuitenkin luonut oman koodin tälle, että näitä voidaan löytää paremmin.
3: Meidän rikostutkinta ja oikeusjärjestelmää ei valitettavasti huomioi kunnia- väkivaltaa riittävän hyvin – ja se yleensä huomioitaan ja rinnastetaan muuhun lähisuhteväkivaltaan, mikä osaltaan vaikeuttaa tapausten tutkinta ja oikeustoimia. Ja myös koen, että tämän nykyinen laki ei edes huomioi sitä, että kunnianväkivallassa on myös yhteisöllinen ulottuvuus. Kunnia motiivi pitää pystyä paremmin huomioimaan rikoksissa. Se lähettäisiin vähintäänkin hyvän signaalin siitä, että asia otetaan vakavasti myös lainsäädännön ja rangaistusten osalta.
1: Kerroit, että, että sä jäit yksin, kun sä lähdit hakemaan apua. Miten sun mielestä voisi sitten toisaalta, kun on saanut ja päässyt jo avun piiriin, miten voisi helpottaa sitä yksin jäävien elämää?
3: Mulle... Opiskelu on ollut aina todella tärkeä ja mulla oli myös harrastuksia. Näiden kautta mä myös tutustuin uusiin ihmisiin ja löysin itselleni läheisiä ystäviä. Mutta kymmenen vuotta sitten, kun itse lähtin pakoon kunniaväkivaltaa, toivoin kovasti, että Suomessa olisi ollut sellainen paikka, josta mä olisin voinut saada vertaistukea ja edes niin sellainen tila, jossa voi turvallisesti puhua näistä asioista vapautuneesti, ilman mitään pelkoa, ilman pelkoa siitä, että jotakin seuraamuksia tulee. Eva
1: Tavasoli, mitä
3: sä ajattelet
1: nyt sun suvusta? Onko mitään mahdollisuuksia, että tilanne vielä muuttuisi
3: paremmaksi? Öö, mun on vähän vaikea määritellä, mikä on perhe. Se, että niin kuin me ollaan biologisesti perheitä, niin se ei hirveästi merkitse minulle tällä hetkellä. Et eihän perhe satuta, eihän perheen jäsenet satuta toinen toisiaan.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Sitten naisasiatoimistossa
2: keskustellaankin aiheesta, josta meitä ei kiinnostaisi lausua halaistua sanaa, sillä tämä asia pitäisi olla jo moneen kertaan käsitelty ja nidottu valmis maailman nimiseen mappiin. Mutta jälleen kerran joudumme palaamaan tähän aiheeseen. Puhumme siis naisen kehollisesta itsemääräämisoikeudesta ja tällä kertaa abortista. Abortista. Kukaan ei varmastikaan ole välttynyt kuulemasta Yhdysvaltojen tiukenteneistä asenteista, mitä tulee raskauden keskeytykseen. Meillä ja maailmalla on kohuttanut etenkin Alabaman osavaltion päätös kieltää abortit rankaisemalla abortin tehneitä lääkäreitä käytännössä elinkautisella. Abortti on kielletty jopa alaikäisiltä sekä raiskauksen ja insestin uhreilta. Ennen Alabamaa, Georgiassa ja monessa muussa osavaltiossa on allekirjoitettu niin sanottu syken laki, joka kieltää abortin kuudennen raskausviikon jälkeen. Mutta koska raskausviikothan lasketaan vasta edellisten kuukautisten mukaan, moni nainen huomaa olevansa raskaana vasta silloin, kun olisi tämän takarajan kannalta aivan liian myöhäistä enää saada aborttia. Eli tuossa kuudennen raskausviikon kohdalla kuukautiset ovat vasta pari viikkoa myöhässä ja todellisuudessa alkio on noin neljä viikkoa.
1: Nämä kaikki Yhdysvaltain osavaltioiden lait ovat toistaiseksi Yhdysvaltain perustuslain vastaisia – Sillä korkeimman oikeuden 50 vuotta vanha aborttipäätös Roe vastaan Wade takaa oikeuden aborttiin, kunnes siki on elinkelpoinen kohdun ulkopuolella tai jos raskauden jatkuminen vaarantaa naisen terveyden. Nällä osavaltion päätöksillä tavoitellaan kuitenkin nyt siis sitä, että Roe vastaan Wade kumotaan korkeimmassa oikeudessa ja abortista tulee koko maassa laiton. Tämä on kauhuskenaario. Ja nyt tämä kauhuskenaari on lähempänä toteutumista, kun presidentti Donald Trump on päässyt nimittämään kaksi konservatiivista tuomaria korkeimpaan oikeuteen. Ja valitettavasti tämä meidän puheemme ei ole pelkkää amerikkalaisnaisten asian meidän huolipuhetta tai hulluja nuo Alabaman punaniskat päivittelyä, vaan tämä aborttiaihe koskettaa myös hyvin läheltä meitä suomalaisia. Vai mitä Jonna?
2: Joo, kyllä. Me ollaan puhuttukin siitä, kun me saadaan aika ajoin tuntea tämmöinen ummehtunut ilmaviren nenässämme, mitä tulee tähän aiheeseen. Viime vuonnahan ulkoministeri Timo Soini osallistui tämmöiseen abortin vastaiseen iltahartauteen ihan vain yksityishenkilönä, mm-hmm. mutta virkamatkalla kuitenkin. Ja se nostatti monissa raivoa, mutta vielä enemmän raivostutti se, että silloin ne hallituksemme ei mitenkään tuominut tätä Soimin sooloilua ja käytöstä, joka ei kunnioittanut Suomen virallista linjaa lainkaan, mitä tulee naisten seksuaaliterveyden edistämiseen. Ja nyt Yhdysvaltojen päätöksien myötä olemme saaneet sitten kuulla kristillisdemokraattien ekspuheenjohtajan kansanedustaja Päivi Räsäsen ilahtuneita kommentteja siitä, kuinka hän toivoo, että tämä tiukentuva aborttilainsäädäntö rantautuu myös Suomeen. Ja ihan yhtä pelottavaa on kehitys ihan länsinaapurissamme. Ruotsissakin kristillisdemokraatit ovat taas vauhdissa ja he sekä ruotsidemokraatit
1: vaativat nyt Ruotsin aborttioikeuden rajaamista. Joo, tässä alkaa konkreettisesti näkyä tämä oikeistopopulismin ja uskonnollisten puolueiden yhteinen sävel. Siellä luuttu. Raikaa. Oikein hirvittää, mitä tapahtuu naisten oikeuksille, kun nämä lyövät voimansa yhteen. Sarja kirjoitti tuossa pari viikkoa sitten Suomen oikeisto populistien ja fundamentalistikristittyjen poliittisesta liittoutumisesta. Ja sitten taas Yhdysvaltojen kristillinen oikeisto kaataa rahaa kaikenlaisille Euroopan taantumuksellisille voimille, jotta he voivat puolestaan lobata naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vastaan. Nämä uskonnollispoliittisesti motivoituneet abortin vastustajat perustelevat kantaansa sitten elämänpyhyydellä, mutta todellisuudessa riskeeraavat toiveellaan aborttia halueven hengen. Että se siitä elämänpyhyydestä. Niin,
2: väestöliiton mukaan yli 21 miljoonaa naista vuodessa joutuu tekemään abortin puoskarilla tai vastaavalla vaarallisesti joko rajoittavan lainsäädännön tai palvelun huonon laadun tai saatavuuden takia. Ja heistä 22 000 naista kuolee tai vammautuu. Aivan niin kuin kirjailija Elina Hirvonen kiteytti Facebookissa, että jos meillä halutaan vähentää abortteja, ainoa keino siihen on laaja seksuaalivalistus ja ehkäisyvälineiden matalan kynnyksen saatavuus. Ja mehän ollaan puhuttikin tässä ohjelmassa, että, että vielä aika harvassa suomalaiskunnassa on tarjolla nuorilla maksuton ehkäisy, mutta niissä, joissa sitä on tarjolla, aborttion määrä on selvästi laskenut. Että tämä on se kehitys, josta meidän pitää pitää huolta, eikä se, että aletaan rajata naisen oikeutta
1: päättää omasta kehostaan. Niin, että mitäs niin meidän omat aborttilait. Naisjärjestöt puhuu siitä, että, että myös Suomen aborttilainsäädäntöä pitäisi uudistaa. Sehän on about yhtä vanha kuin Yhdysvaltain aborttilaki ja äh, kaipaa pientä päivitystä niin, että se vahvistaisi naisen itsemääräämisoikeutta – Meillähän on niin, että abortin saa 12 raskausviikkoon saakka, mutta sitä pitää perustella sosiaalisilla syillä. Ja siihen tarvitaan myös kahden lääkärin lausunto. Ja tämä kahden lääkärin lausunto on aivan turha hidastaa tässä, sillä keskeytyksen saavat käytännössä kaikki sitä pyytävät. Sitten Suomessa on myös puhuttu siitä, ainakin takavuosina, että meillä ei välttämättä toteudu ollenkaan se aborttioikeus. Että voihan olla jotain pieniä, vaikka uskonnollisia kyliä Suomessa, jossa aborttia vastustava lääkäri vetkuttaa sitä päätöstä, kunnes on jo liian myöhäistä. Että eihän me tiedetä, mitä tuolla ulkona niin sanotusti todellisuudessa tapahtuu. Siksi tarvitaan selkeät lait. Kuten Naisasialiitto unionin
2: puheenjohtaja Salla Maari on sanonut unionin kannanotossa, raskauden jatkuminen ylipäätään silloin, kun on kyseessä ei-toivottu raskaus, on hyvin raskasta tälle naiselle. Ja siksi tätä prosessia pitää nopeuttaa, mutta unioni vaatii myös sitä, että tämä abortti taataan 16 raskausviikkoon saakka. Ruotsissa abortti voi saada 18 raskausviikkoon saakka ja siellä lisäksi taataan abortin tekevälle myös psyykkinen tuki, jos hän sitä haluaa.
1: Niin siis abortihan ei ole varmasti kenellekään niin mukava asia ja helppo asia. Ei sitä niin kuin haluta, vaan se on pakko. Se voi olla tosi rankkaa ja traumatisoivaa. Ja sitten
2: se voi olla myös asia, joka ei traumatiso eikä tuota tuntontuskea tai ahdistusta, ja sekin on ihan okei. Mutta just tämmöinen puhe, että naiset kipaisee abortoimaan alkioitaan yhtenä ehkäisykeinona,
1: on niin kuin suorastaan törkeä. Mulla on yksi tuttava, joka huomasi olevansa raskaana kun tämä 12 viikon raja oli ylitetty. Hän ei voinut tehdä enää mitään. Hän oli tiennyt aina, että hän ei halua missään nimessä lapsia. Oli yllättynyt raskaudesta, oli yritetty ehkäistä tai oli ehkäisty, mutta oli silti tullut raskaaksi. Ja näin ollen hän joutui kantamaan sen raskauden loppuun asti. Hän synnytti anesteesiassa. Lapsi siirtyi suoraan synnytyssalista, kasvatti vanhemmille. Ja tämä nainen sitten samalla tämän synnytyksen yhteydessä otti sterilisaatio. Aika horjaa. Aika
2: Niin ja yksi, yksi asia on myös se, että Suomessa saa sterilisaation vasta 30 ikävuoden jälkeen, tai jos on jo kolme lasta. Että sekin on tämmöistä niin naisen kehollisen itsemääräämisoikeuden rajaamista. Että se pitäisi tunnustaa niin kaikissa sitä sivuavissa lajeissa. Muuten vahvistuu koko ajan se ajatus, että naisen keho jollain tavalla kuuluu yhteiskunnalle tai tämmöisen miehisen sääntelyn piiriin. Mutta jotain hyvääkin. Nämä aborttitiukennukset ja kielot Yhdysvalloissa on tietenkin nostanut valtavan metelin kansainvälisestikin ja se osoittaa, että missään ei noin vain anneta heikentää ihmisoikeuksia. Yhdysvalloissa aborttioikeuden puolesta kampanjoiville järjestöille ja muille sata rahaa ja muun muassa elokuva- ja tv-väki on alkanut poikotoida esimerkiksi Georgia, joka on ollut suosittu kuvauspaikka. Lisäksi tämä on myös innoittanut naisia taas kerran hashtag-aktivismiin. Hashtag-aktivismille on ennen ollut helppo naureskella, mutta miity muutti kaiken. Siitä tuli semmoinen virtuaalinen banderolle, jonka alle saattoi kerääntyä huutamaan kaikki, joita oli seksuaalisesti ahdisteltu. Bisi Philips kirjoitti tweetissään pari viikkoa sitten. Yksi neljästä naisesta on tehnyt abortin. Monet ihmiset luulevat, etteivät tunne ketään, joka olisi sen tehnyt, mutta te tunnette minut. Hän on kertonut omasta 15-vuotiaana tekemästään abortista ja kehottanut muitakin naisia tekemään samoin hashtagilla You Know Me, eli te tunnette minut. Hashtagia on nyt käytetty tuhansia ja tuhansia kertoja. Ja vähän niin kuin Miityn kanssa, mä olin aluksi, että no, tämä on tämmöistä jenkkinaisten juttua. Mutta sitten kun se alkoi levitä, niin sitä huomastaa taas tosi kouriin tuntuvasti yhteyden naisten välillä eri maissa. Ja, ja valitettavasti tosiaan alkaa tuntua, että myös Suomessa ja suomalaistenkin. Pitäisi alkaa käyttää tätä hashtagia ja kertoa kokemuksistaan, vaikka meidän aborttioikeus nyt ei olekaan suoranaisen
1: uhan alla. Mutta kun ei sitä ikinä tiedä, tästähän me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä ohjelmassa, että feministin pitää olla koko ajan vähän huolissaan. Kyllä. Ja tässä nähdään todellakin signaaleja, että on syytä. Ja ihan niin kuin Meityn kanssa mä mietin myös sitä, että pitääkö taas naisten
2: kertoa niin kuin traumaattisista, kamalista kokemuksistaan aina vain uudelleen, jotta heidät niin nähtäisiin ihmisinä. Mutta sitten samalla tavalla, kun me tämä you know me, pyrkii niinku hälventämään just tätä häpeää sellaisen joukkovoiman avulla ja luomaan semmoisen turvapaikan, jossa voi kertoa kokemuksistaan. Ja näyttää, että tämä abortti koskettaa naisia ihan kaikissa ihmisryhmissä.
1: Mutta silti tähän ei pidä jäädä miksikään pelkästään naisten asiaksi. Ja niin kuin niin nyt kaivataan myös miesten ääniä, koska miesten äänillä Toisaalta myös tämä Alabaman uusi aborttilaki nuittiin pöytään. Mutta nyt miesten pitäisi tuomita tämä kehitys ihmisoikeusongelmana. Koska kyllähän voi ajatella tosiaan niinkin, että 100 prosenttia raskauksista on miesten aiheuttamia. Tehdään selväksi, että se on meidän kaikkien yhteinen asia ja ihmisoikeus, josta pitää pitää huolta. Jotkut on muuten sanonut, että pitäisi säätää sellainen naisen sydämen sykelläki, Eli jos naisella on pulssi. Kukaan ei saa koskaan sanella, mitä hän saa ja ei saa tehdä omalla kehollaan.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Seuraavaksi väitämme
2: naisasiatoimistossa, että patriarkaatti ha, 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 tekee erityisesti
1: pienistä pojista yksinäisiä. Pitkäaikaisesta ja vaikeasta yksinäisyydestä kärsii noin joka kymmenes suomalainen – Turun yliopiston kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Juntila on tutkinut suomalaisten yksinäisyyttä jo 20 vuotta ja kirjoittanut aiheesta muun muassa tietokirjan Kavereita nolla, lasten ja nuorten yksinäisyys. Siinä alakoululainen poika kertoo. Mä en vaan tajuu, mikä mussa on niin kamalaa, että kaikkeen tarvii mennä
2: pois, niin kuin olisi joku spitaalinen. Tai että joo, mä en ole yhtään mitään, koska mulla ei ole
1: ketään, tiedätkö, sille ihan turha, hukkaa. Niina Juntila. Onko yksinäisyys sukupuolittunutta? Tavallaan yksinäisyys
4: on sukupuolittunutta, joo, mutta jos ajatellaan sillä ihan yleisesti yksinäisyyttä, ettei eritellä sosiaalista ja emotionaalista erilaisia eri ikäistä ja muiden, niin silloin kaikki kokee yksinäisyyttä. Se on siis noin 20 prosenttia tytöstä ja pojista, naisista ja miehistä jossain kohtaa, 10 prosenttia pitkäaikaisen. Mutta se, mikä on erityisesti se pienten poikien ja aikuisten miesten ongelma, niin on semmoinen emotionaalinen yksinäisyys. Eli se tarkoittaa sitä, että ei niinkään puutu sitä verkostoa, jotain porukkaa, kenen kanssa olla, vaan semmoinen niin läheinen, tärkeä tunne sinne, johon kuhu ihmiseen. Eli semmoinen kokemus siitä, että joku ymmärtää, johonkin voi luottaa, joku on turvallinen ja hän on varmasti niin myös sua varten silloin, kun sä tarvitsee jonkun toisen ihmisen.
1: Miksi on näin?
4: Mä olettaisin, että siinä on syynä jossain määrin tämmöiset meidän stereotypiat ja kaikki. Et me ajatellaan, että niin poikien pitää olla sellaisia, että ne on vauhdikkaita ja he pelaavat jalkapalloa ja on porukoissa ja kaikkea muuta. Et välillä ajatellaan, että se on vähän jotenkin lässy tai nössöä olla poika, joka kaipaa ystävää tai jotakuta, johon voi luottaa, joka kuuntelisi. Siitä ei puhuta välttämättä ääneen. Ei pojat sitä ääneen, missä välttämättä kerro opettajilleen tai vanhemmilleen tai muille, mutta se nousee aina esille meidän niissä. Meillä on sellainen niin sanottu yksinäisyysmittari, missä yksinäisyys on purettu erilaisiin osa-alueihin. Siellä poikien vastauksissa korostuu ne, että mulla ei ole ketään, niin mä toivoisin, että mulla olisi.
2: Millaisia vastauksia sitten sä oot saanut tytöiltä, mikä korostuu heidän yksinäisyydessään?
4: Tytöillä ehkä erityisesti niin kuin pienemmillä tytöillä niin kauheinta on se, että jos sä joudut seisomaan yksin vaikka koulun pihalla tai jos sä joudut olemaan se, että ei koskaan valita pari töihin tai muihin. Totta kai se on pojillakin kamala, mutta se on ehkä tytöillä niin enemmän vielä ulospäin näkyvä on se, mikä on nolompaa, kun sitten taas semmoiset niin läheiset suhteet on ehkä, ehkä paremmin kunnossa. Tytöt korostaa sitä, niin kuin, että pitäisi olla samanlainen kuin muut ja näyttää samalta kuin muut ja pelkää, että mä oon liian pitkä tai lyhyt tai... Mitä tahansa, kun taas pojilla sit se tarve on siihen läheiseen ihmissuhteeseen.
2: Miehen rooli on ollut isossa murroksessa tässä viime vuosina, varsinkin se näkyy isyydessä. Mm, auttaako tämä tässä asiassa? Olet tutkinut tätä yksinäisyyttä 20 vuotta, niin onko tässä tapahtunut muutoksia, miten pojat kokee yksinäisyyttä kautta pystyvät puhumaan siitä?
4: Mä uskoisin, että se on muuttumassa toivottavasti, ainakin jossain määrin, mutta se mikä tällä hetkellä näkyy siinä muutoksena on, että nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Pienemmillä lapsilla se ei vielä näe, mutta nuorilla se näkyy erityisesti just siellä niin 15-vuotiailla ja sit myös aikuisilla. Ja mä uskoisin, että kaikki semmoinen, että me uskallettaisiin rikkoa niitä mielikuvia, että minkälainen kinenkin pitää olla, niin ne auttaisi siihen, että uskalletaan puhua asioista. Vaikka niin kuin mielenterveyden ongelmista, masennuksesta. Meillä on viime aikoina ollut siis niin kuin isoja nimiä, rohkeita ihmisiä, jotka on uskaltanut sanoa, että olen sairastanut masennuksia ja mä olen ok ja mä olen silti niin kuin sama ihminen edelleen. Mä toivottais jotenkin, että yksinäisyyteen tulisi vähän sama. Että sitten ei tulisi sitä luuserileimaa heti, mm-hmm. vaan että kaikki on joskus yksinäisiä, mm-hmm. mutta jos hän kertoo ääneen, uskaltaa sanoa, niin silloin se todennäköisemmin menee pois.
2: Miksi nuorten yksinäisyys kasvaa?
4: Se on hyvä kysymys, valtava hyvä kysymys. Sen lisäksi, että se on kasvanut niin prevalenssion nousun, niin se on vaikeutunut. Että silloin 90-luvun alkupuolella, 80-luvulla, niin yksinäisyys oli yhteydessä heikompiin sosiaalisiin taitoihin ja itsetuntoon. Nyt se on yhteydessä ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen, itsetuhoisuuteen, monenlaiseen niin vaikeampaan ongelmaan. Mä luulen, että yksi, syy, mikä, minkä takia se on kasvanut, niin meillä on tota, meidän odotukset nousee jatkuvasti. Me ajatellaan, että kaikkien pitäisi olla tosi sosiaalisia. Koulun ihan niin hyvän osaamisen periaatteet pohjautuu sille, että sun pitää uskaltaa olla edessä puhumassa muille ja sun pitää tehdä ryhmätöitä ja kaikkea semmoista. Ja silloin, kun se rima nousee, niin silloin tavallaan se, niin kuin, onko
2: mulla niitä, mitä mä toivoisin ja vastaanko mä niitä mielikuvia, mitä pitäisi vastata. Tässä tulee heti tietenkin ensimmäisenä mieleen, että mitä tekemistä sosiaalisella medialla on näiden paineiden ja sen, miltä elämä näyttää ulospäin kasvattamisessa. Mitä sä ajattelet tästä?
4: Jos sä oot tota, yksinäinen, sä kaipaat seuraa. Jos sä oot vaikka pitkä ollut yksinäinen ja sua ahdistaa ja pelottaa ja jännittää mennä jo mukaan, niin se on niin paras mahdollinen keino, että sä pystyt siellä vähitellen tutustumaan muihin. Tai sä uskallat aloittaa sen juttelun tai jotain muuta. Se on tosi loistavaa. Tai jos sä oot... Jotenkin niin kuin kiinnostunut eri asioista kuin vaikka kaikki muut sun asuinalueella olevat tai luokkakaverit, niin silloin sä voit löytää sieltä kautta niitä ystäviä, joiden kanssa jutella. Mut ongelma on silloin, jos siihen jäädään niin kuin kiinni. Jos ei ole enää niin kuin oikein mitään muuta kuin se, ja ainakin jos ne alkaa mennä ne suhteet vähän pieleen siellä, että siellä on niin helppo sanoa toiselle pahasti. Tai ilkeys on paljon helpompaa silloin, kun se voidaan tehdä niin ilman, että sun pitää nähdä se ihminen, jolle sä oot
1: ja aika konkreettisesti pystyy laskemaan, kuinka monta kaveria mulla on. Kyllä, ja vertaamaan kaikkien muiden niihin
4: kaverimääriin sitten että et kuinka monta on tykännyt susta tai kuinka monta on tykännyt mun päivityksestä. Ja sitten se on myös vähän semmoinen, jos ajatellaan jotain tämmöisiä, niin mihin itse päivitetään Twitteri tai Instagrami tai joku muu, niin jos sä seuraat siellä montaa, niin kaikkialla laittaa elämästä semmoisia upeita, hienoja kohokohtia tai sit jotain semmoisia, niinku, missä on isoja asioita tapahtunut. Ja se on kuitenkin vähän semmoinen, kuin niinku, olisi se elokuvan traileri kuin elämästä. Ja sinne laitet niitä tylsiä hetkiä, niitä pitkiä hetkiä. Eli sitten jotenkin niinku, se vertailu siihen niinku, traileriin ja sitten semmoisen hitamman elokuvan välillä, niin se alkaa vähän niinku, hämärtää
1: sitä, että mitä mulla on ja mitä muilla on. Nuorethan on fiksuja ja kaikki tietää, että toi ei ole totta, mutta kyllä se kummasti silti vaikuttaa. Myös aikuiseen. No joo. Niina Juntila, onko lapsen yksinäisyys kohtalokkaampaa kuin aikuisen yksinäisyys?
4: Se on jokaisessa ikäpisteessä on ihan kamalaa ja se on tosi kohtalokasta. Ja tota, mä en halua mitenkään väheksyä vaikka vanhusten yksinäisyyttä, mutta jos me ajatellaan niin... Niin siis niin ne sosiaaliset paineet tai jotenkin niin kuin sosiaalinen ajatus, niin kukaan ei ajattele, että se on vanhuksen oma vika, että hän on yksinäinen. Koska hän ei ehkä pääse liikkumaan kotoa tai sukulaiset on kuollut tai jotain muuta. Mutta sitten kun ajatellaan lapsia tai nuoria, niin meillä on usein se ajatus, että heillä on kaikki mahdollisuudet. Että he vois tehdä ihan mitä tahansa. Niin silloin se, että mä en kuitenkaan pysty siihen, mä en kuitenkaan saa niitä ystäviä kavereita, niin se on jotenkin semmoinen niin isompi epäonnistumisena ja myös semmoinen jotenkin niin kuin se on tavallaan niin kuin tosi vaikeaa syyttää ketään toista siitä, että kuka ei tule käymään mun luona tai kuka ei pyyde mua johonkin, koska se ittekin voisi tehdä. Ja se on aika lamannuttavaa. Se on se, mikä niin kuin alkaa käperryttämään ja sitten rakennetaan niitä suojakuoria itse ja muun maailman välillä ja sitten helposti jäädään sinne sen muurin taakse, suojakuoren taakse. Tarkoittaako yksinäinen lapsuus sitten heti yksinäistä aikuisuutta? Toivottavasti ei, mutta tilastollisesti todennäköisesti joo. Yksinäisyys tavallaan sieltä, niin kun se mikä on nuoruudessa, niin se hyvin voimakkaasti, vahvasti jatkuu sinne aikuisuuteen ja vanhuuteen. se voi olla välillä niin, että se on vähän niin kuin on off, että aina se ei tunnu. Sulla on vaikka uusi parisuhde ja perhe, niin se voi olla, olla niin kuin pidemmänkin aikaa pois. Mutta sitten jos sä menetät ne tai sitten jos, jos ei meikä välttämättä niin hyvin perheessä tai lasten kanssa, niin sieltä tulee aina ne vanhat muistot ja ne. Ne kokemukset. Yksi korkeasti koulutettu nainen kirjoitti meille, että hän oppi varha, että hän on koiran korvike. Äiti sanoi aina, että ei saatu koiraa, niin tehtiin sut. Ja vaikka hänellä oli perhe ja koulutus ja kaikkea, niin hän aina väliä tulee niin kuin se olotila, se muisto siitä, että mä oon ihan yksin, mulla ei ole ketään, koska kukaan ei, niin kuin, mä oon vaan joku semmoinen koira, mä en oikeasti mikään ihminen.
1: Onko tässä yksinäisyyden lähde vai mistä se yksinäisyys sitten oikein johtuu?
4: Jos me katsotaan yksinäisten ihmisten taustoa, niin siellä aika usein on niitä, joo, turvattomat kiintymyssuhteet kotona. Ja semmoinen keskustelemattomuus, tunnekylmyys, eli sitä aleksitymiä, että vähän niin kuin vaimennetaan kaikki tunteet. Tai ihan kaltoinkohteluun. Tai koulukiusaamista. Sitten jos sä oot ujo tai arka tai vähän introvertti, niin sulla on suurempi riski jäädä yksinäiseksi. Sitten se ehkä kaikki julmen syy on sattuma. Se, että sä satut menemään jollekin luokalle tai jotkut muut sattuu tulemaan siihen ja sut suljetaan pois siitä porukasta. Ja... Tai koulukiusaaminen tai vanhempia avioero muuttuu uudelle paikkakunnalle. Oikeastaan niin kun, tosi monet asiat on riskitekijöitä, mutta se, että mistä se yksinäisyys syntyy, niin se tulee niin kun siinä kohtaa, että kun yksinäisyys aktivoi meidät toimimaan ja sitten toimitaan. Yleensä on niitä taitoja ja tilaisuuksia ja silloin se menee niin kuin ohi se yksinäisyys, mutta joillakin se ei mene ohi. Eli alkaa kiinnittää huomioon niihin vaaroihin ja epäonnistumisen mahdollisuuksia, pelätä niitä muita ihmisiä. Niin silloin tulee se tilanne, että silloin rakennetaan niin kuin omat ajatukset, syyselitysmallit, alkaa muuttua sitä yksinäisyyttä ylläpitäväksi. Ja mitä voimakkaammin ajatellaan, että niin kuin muut ei halua mua seuraansa ja se on ihan mun oma vika, että mä olen yksinäinen, sitä voimakkaammin se tietenkin... Niin kuin Alkaa pyöreä se yksinäisyys ja silloin se tekee semmoisen niin kuin, sen tavallaan sen ilmiön, että miksi yksinäiset säilyy. Jää yksinäisiksi myös myöhemmin.
2: No miten se yksinäisyys näkyy lapsen käytöksessä? Mihin, millaisiin oireisiin se voi kanavoitua?
4: Tuo on tärkeä kysymys ja oikeastaan siihen se vastaus on... Vastaus on siis tosi vaikea. Se voi kanavoitua ja se usein kanavoituu semmoisen ahdistuneisuuteen, vetäytyvyyteen, masentuneisuuteen. Ehkä tytöillä usein se itsetuhoisuuteen, viiltelyyn tai syömishäiriöihin tai johonkin semmoiseen niin hyvin semmoisen yli, yli vähän niin rääkkäämiseen, että juostaan tai tehdään jotain ja niin kuidotetaan itsensä sillä jollain niin ikävämmällä asialla. Mutta välttämättä se ei näy mitenkään. Et meillä oli esimerkiksi yksi semmoinen tyttö, se oli mielestäni aika hyvä herätys ihan silloin joskus 2000-luvun alussa. Tehtiin tutkimusta niin hän kirjoitti meille pitkän viesti, että, että miten hänestä tuntuu niin pahalta, että kuka edes huomaa häntä. Et se on ihan sama, jos hän kuolee pois, niin ei kuka edes hänen luokkalaisistaan huomaa, että hän on siellä ollutkaan. Ja sitten kun me selvitettiin, että kuka tämä tyttö oli sieltä luokalta, se oli nimetön lomake siis, mutta oppilashuollon kanssa totta kai piti katsoa, että hän, hän saa apua, niin... Hän oli semmoinen ysin oppilas, hän oli tosi taitava, hän välitunnit seiso muiden tyttöjen kanssa ja hän niin jutteli porukassa ja kukaan ei ollut huolissaan hänestä, koska niin kuin usein yksinäiset on niin älykkäitä, että he niin kuin tavallaan sosiaalisesti älykkäitä, että he rakentaa semmoisen niin maskin, koska sä tiedät, että jos sä vielä vetäydyt ulkopuoliseksi, niin voi olla, että sua myös kiusaamaan tai jotain.
1: Mitäs sitten, se kerrotaan ääneen? Miten yksinäistä voi auttaa? Niin,
4: toivottavasti se kerrotaan ääneen. Siinäkin ehkä se hankaluus on se, että usein sitä aletaan jotenkin niin dissata ja sanoa, että sä vaan kuvittelet, että kyllä nyt kaikilla kavereita on. Tai lähden nyt vaan ulos ja ota niskasta kiinni, että kaikki niitä kavereita saa, kun mäkin aina saanut. Mutta jos se otetaan tosissaan ja toivottavasti otetaan tosissaan, niin silloin on, jos se on siinä alkuvaiheessa ja kyse on siitä, että lapsella tai nuorella on heikot sosiaaliset taidot tai heikot sosio taidot, eli se niin kuin... Tapa tulkita ja ymmärtää toisten toimintaa, niin silloin harjoitellaan taitoja. Se on kaikkein helpoin. Se on tosi hyvä asia, jos yksinäisyys johtuu siitä. Sitten toinen on se matalan kynnyksen sosiaalinen toiminta, eli jotain kerhoja, toimintaa koulussa, varhaiskasvatusta. Siinä me mentiin pitkälti pieleen siinä kohtaa, kun Suomessa päätettiin, että subjektiivinen päivähoito-oikeus poistetaan, koska... Lapset, jotka on lähtökohtaisesti riskissä jäädä yksin, niin heillä vielä lisätään riskiä sillä, että he eivät pääse harjoittelemaan niitä taitoja muiden kanssa. Eli ei pääse päiväkotiin, jos perheessä on muitakin pienempiä lapsia? Kyllä, joo. Ja lapsen, jos hänet niin lähettää kouluun ilman, että hän on päässyt harjoittelemaan niitä taitoja, niin silloin on kyllä ihan älyttömän suuri riski se, että hän jää ulkopuoliseksi ja alkaa voida huonosti. Että eihän me niin muutenkaan heitetä ihmisiä uimataidottomia suoraan jonnekin syvään. Päätyn tai muuta, että kyllä niitä pitää päästä harjoittelemaan niitä taitoja.
1: Mm. Apolaisprofessori Niina Juntila, yksinäisyydellä on siis kaikenlaisia sosiaalisia ja kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia, mutta onko yksinäisyys jollain muulla tavalla riski yhteiskunnalle?
4: On, yksinäisyys on riski yhteiskunnalle, mutta toisaalta sanoisin myös, että yhteiskunta on riski yksinäisyydelle, Et yksinäisyys on siinä mielessä riski yhteiskunnalle, että on tietty pieni porukka, joka on niin pitkään ollut satutettu, että he alkaa ajatella, että jos kaikki aina vihaa mua, niin kyllä mäkin voin vihaa muita. Että jos kaikilla on oikeus satuttaa mua, niin mullakin on oikeus satuttaa muita. Ja sieltä tulee sitä radikalisoitumista, itsetuhoisuutta ja ehkä niin kostoajatuksia muita kohtaan. Mutta toisaalta mä ajattelisin, että myös se yhteiskunta on siinä ehkä se niin kuin että ei mua niinkään pelota niiden nuorten miesten niin kuin ajatukset siitä, että he haluavat kostaa muille. Mua pelottaa enemmän se, mikä meidän yhteiskunta on, joka ajaa ihmisiä semmoiseen tilanteeseen. Että he kokee kymmeniä vuosia siitä, että kuka ei näe eikä kuule ja kuka ei kosketa tai kuka ei välitä. Että se on ihan sama, onko mä olemassa kuin mikä ei muuttuisi, jos mä olisin poissa. Miten meidän yhteiskunta toimii jotenkin sillä lailla, että me työnnetään ihmisiä. Ulos. Se on vähän niin kuin laitettaisiin jonnekin rangaistustilanteeseen tai sallittaisi henkinen väkivalta vuodesta toiseen ja sitten ihmeteltäisiin, että miksi se ihminen voi huonosti, jota kohdellaan kaltoin koko ajan. Sun pitäisi osata ihan hirveästi ja tehdä ihan valtavan paljon asioita, jotta sä pääset jonnekin koulutukseen tai työelämään. Sinun pitää täyttää valtavasti lomakkeita, sun pitää olla niin kuin Tosi taitava ja jaksava niissä. Mutta jos se on jatkuvasti lyntätty, että sä et saa koskaan sitä onnistumisen kokemuksia. Susta tuntuu, että kukaan ei katso eikä näe sua. ja Meidän aivot niin aktivoituu sosiaalisesta kivusta samalla tavalla kuin fyysisestä kivusta. Eli se on tosi kivulias ja se on tosi lamaannuttava kokemus. Ja silloin me tarvittaisiin niitä ihmisiä, jotka niin oikeasti auttaa. Sosiaali, terveys,
1: opetus, kasvatus, kaikissa mahdollisissa muissa toimissa. Niin, nyt puhutaan niin kuin yhteiskunnan erilaisista elimistä, mutta mitä me yksilöinä voidaan tehdä, kun suoraan sanottuna, kun näkee yksinäisyyttä, se tuntuu jopa jotenkin vaivalloiselta tai hyväntekeväisyydeltä, alentuvalta ehkä jopa yrittää poistaa jonkun ihmisen yksinäisyyttä. Kyllä.
4: Nimenomaan tämä, että jos sä näet. Ihmisen, joka on pitkään ollut yksinäinen, niin sä voit ajatella, että hän on outo tai erilainen tai hän takertuu tai jos mä nyt menen juttelemaan hänen kanssaan, niin hän soittaa mulle joka päivä ja mä en pysty juttelemaan näiden kaikkien ihmisten kanssa. Se on ongelma, mutta toisaalta se niin kuin, me pitäisi nähdä se, että se Yksinäinen ihminen. Hän on vähän niin kuin saisit ihan niin kuin nälkäkuoleman partaalla ja sut viedään herkkukauppaa ja sanotaan, että niin kuin, et saa mitään. Tai sitten niin sä haluut syödä välttämättä paljon ja paljon niitä. Hänellä on niin suuri tarve sille, että joku näkisi ja kuulisi ja juttelis, Että se voi purkaantua sitten niin yhteen ihmiseen, joka tulee siihen lähelle. Ja se tietenkin on liian raskasta sille toisille. Ainoa mikä siihen ongelmaan niin ratkaisu on se, että että meitä olisi tarpeeksi monta, että joskaan voisi tehdä ihan pienen asian, mutta tulee, pienistä asioista tulee se valtava vuori, joka voi muuttaa sitä. Mutta kuka ei pysty tekemään niin yksinään niin isoa muutosta siinä tilanteessa. Että siihen tarvittaisiin meitä kaikkia.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Naisasiatoimisto olikin melkein tässä. Mutta, koska joutui armas aika ja suvisuloinen. On vielä feminististä koulukuntaa edustavan
1: kevätpuheen aika, sillä kukapa ei haluaisi neuvoja feministeiltä. kuulia, jos voit tehdä jotain jo tänään huomisen sijaan, niin tee se vasta yli huomenna. Muista, että biologian vetoaminen yhteiskunnallisessa keskustelussa
2: on paitsi merkki taantumuksesta, myös universumin lähettämä viesti siitä, että keskustelukumppanin kanssa ei kannata lähteä rakastelemaan kesäyössä. Toistuvasta seksistä saattaa seurata parisuhde ja on tärkeää valita puolisonsa huollisemmin, eli ei oksitosiinipäissään.
1: Älä sitoudu vakavaan parisuhteeseen ennen kuin olet harjoitellut ensin tarpeeksi monen ja mielellään hyvän kanssa. Et nimittäin erota huonoa hyvästä, koska pidät sitä normaalina. Älä sano koskaan normaali. Normaalin käsite karkaa
2: ennen kuin ehdit sanoa epänormaali. Kukaan ei ole normaali ja kaikki ovat.
1: Mene terapiaan heti. Kymmenen vuoden päästä ei ole vielä liian myöhäistä, mutta sinä aikana ehdit sössiä monta hyvää läheistä suhdetta ja sapotoida myös työ- ja perheelämääsi. Ole kiltti, mutta ennen muita
2: itsellesi. Sinun rakkautesi ei paranna
1: tekijääsi. Tee palveluksia valikoiden. Vähintään joka kolmas kerta pitää palkita vastapalvelulla parin kuukauden sisään. Jos vastapalveluksia ei tule, perusta toiminimi ja ala laskuttaa. Ikävä käytös ei kerro välttämättä epävarmuudesta.
2: Se voi kertoa myös ikävästä ihmisestä. Syillä ei kuitenkaan ole merkitystä. Juokse joka
1: tapauksessa. Pidä mielessä, että viattomana matkaan lähetetty hauska juoru voi aiheuttaa peruuttamatonta pahaa. Tee joka ilta punkkitarkastus. Heli häpeääsi kuin vanhaa ystävää ja muista, että et ole koskaan kaksin. Voin vakuuttaa, että kaikkia muitakin hävettää koko ajan. Nauti kauneudestasi
2: nyt. Kohta katsot vanhaa passikuvasi teholla siellä herkistyneenä ja kadut sitä, miten kriittisesti itsestäsi ajattelit. Mutta tiedä myös, että mitä vanhemmaksi tulet, sitä
1: kauniimpana läheisesi sinua pitävät. Älä toivo turhaan vanhempiesi muuttumista, koska odotuksesi menevät hukkaan. Vanhempasi ovat määritelleet suhteen jo varhaisessa lapsuudessasi, joten hyväksy, että se on, mitä se on. Keskity oman perheesi hyvinvointiin. Älä siivoa, koskaan. Ainakaan et saatana lauantai-aamuna. Tie helvettiin on kivetty kiilotetuilla lattialaatoilla. Älä syö pahanmakuisia karkkeja. Se on makean himon hukkaamista. Pahoja karkkeja ovat esimerkiksi Lontoon rakeet ja jelly On ihan tosi ok sanoa viime hetkellä ei. Olit
2: sitten ottamassa tatuointia tai suihin. Ihmiset selviävät viidessä minuutissa siitä,
1: että aiheutat heille pettymyksen. Ja nyt kuuntele. Älä yritä muuttua. Älä etsi aina vikaa itsestäsi. Likoja löytyy kyllä etsimättäkin. Vaan valitse ihmisiä, jotka sopivat sinulle paremmin ja anna heidänkin
0: olla. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.